0: Bienvenidos a Emilcar. Este es el podcast 2. Hola, muy buena. Ya estamos aquí otra vez. Bueno, yo soy Emilcar y es mi voz la que vas a escuchar durante este podcast. Cualquier otro ruido que se pueda producir vendrá seguramente de mi gato, Convert, que no está esta noche muy colaborador con el tema del podcasting. Bueno, pues hoy ha sido un día duro. Esta mañana tuve, tuve que ir a cantar una boda... Luego he estado ensayando un oratorio barroco durante dos horas y media, casi tres horas. Y finalmente mi novia se ha ido despedida de soltera. Con lo cual pues yo he procedido a comprar comida en la calle cuando he ido a dejarla. Me he venido para acá, he cenado en casa. Hoy es sábado 28 de abril. He cenado en casa viendo Cámara Café en no sé qué canal extraño por ahí y bueno, estaba actualizando los feeds, eh, he tenido una lavadora en fin, he hecho varias cosas digo, bueno, de qué manera podemos rematar este día con una actividad bastante friki digo, venga, vamos a grabar el, el podcast 2 porque yo pienso que un podcast no existe de verdad hasta que no tiene dos o tres números grabados, o sea que yo quiero que este podcast exista, con lo cual aunque dije que uno al mes, si acaso ya veremos, bueno, pues aquí va aquí va el podcast 2 en el que, bueno pues vamos a hablar de algunas de las cosas que han pasado últimamente Lo primero, pues como siempre, pues agradeceros mucho los comentarios en el blog eh, Comentarios muy buenos sobre el podcast, parece ser que os ha gustado mucho Y bueno, me dais muchos ánimos Agradecimientos en especial a, a Pedro Arnar y a Sobmac, Que, bueno, eh, viniendo de ellos que tienen su propio podcast pues, lo, Los elogios se, se reciben, se reciben mucho, mucho mejor Y los consejos desde luego eh, también también agradeceros la paciencia que habéis tenido con los problemas técnicos que tuve al poco de salir el videocast Por temas de ancho de banda y tal, bueno, yo lo expliqué en el blog eh, Solo una cosa, antes, eh, me habláis mucho en los comentarios, y Pedro Hernández también lo hace, sobre mi voz Que tengo una voz tremenda, que si, la mesa de mezcla pues. Efectivamente las características técnicas del podcast pues ayudan a que se escuche bien En la tarjeta esta de audio, la mesa de sonido bien controlada, el micrófono, etcétera pero también hay otro asunto, y es que, como como, bueno, como habéis intuido por la introducción que, que he hecho hoy, yo canto. Yo canto desde que tengo 16 años, canto en coros, a, dirijo coros ahora, entonces, pues quieras que no, eso te hace que, tienen, que tengan la voz pues educada de otra manera. Pero hay más factores, es decir, eh, vamos a ver, son más que está en la universidad, ¿no? ¿Qué puede tener? ¿20 años? ¿21 y Pedro Aznar, por lo que yo recuerdo de sus primeros podcasts, la carrera, aunque él ya está trabajando, pero la carrera la puede haber acabado hace un año o dos. ¿Cuántos tiene? ¿23? ¿24? ¿25? Que son dos criaturas. <ríe> Independientemente de, 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 de los materiales técnicos que usen, pues obviamente su voz suena más joven que, que la mía, que suena con más cuerpo, yo ya soy un poco más mayor. ejemplo 33 años ahora en, en agosto. Y, por ejemplo, Maverick... Por cierto, al que envío un saludo desde aquí, un colega también eh, novato en estos de los podcast, que también ha sacado su primer podcast eh, de Terramac, pues va a ver lo que pasa es que graba con el micrófono seguramente del MacBook, con lo cual la calidad es peor. Entonces, pues bueno, se unen dos cosas. Mis propias dos test naturales, por así decirlo, mi edad, evidentemente, y, y también los materiales técnicos que tengo y por qué no decirlo, la experiencia de haber grabado ya, no sé si son seis o siete capítulos del otro podcast que hago. Bueno, que me enrollo. Vamos a empezar con esto. Vamos a empezar a comentar el switch de mi padre. Je, mi segundo switcher, mi papá. Eh, está ya comentadísimo y sobradamente hablado en el, en, el, en el blog, ¿no? Pero bueno, pues quería comentaros aquí algunas cosas. El hombre está muy contento. Y lo que es extraordinario es que mi madre, que es muy anti tecnología, también esté contenta. Eh, esta mañana han estado trajinando ya ya sin mí delante, han estado trajinando un poco el ordenador, viendo lo fácil que era. Les ha gustado mucho el que se monten las unidades en el escritorio y que tú puedas arrastrar y soltar en todas partes. Todavía no controlan mucho expose, pero, pero ahí, se, ahí andan, ahí andan. Y bueno, yo pienso que han hecho una gran compra con el iMac y sobre todo que van a ser más felices informáticamente. No van a tener problemas de virus ni... ni historias parecidas. Seguro que le surge alguna historia de compatibilidad, por ejemplo, digo, mi, mi padre que es muy aficionado a, a los powerpoints, estos horribles que te envían de... pone una sonrisa en tu vida, no sé cuánto. Pues se quejaba de que él había escuchado eso en el PC y en el PC tenía una música preciosa y sin embargo en el Mac no la escuchaba. Porque evidentemente el Mac vela por tu salud emocional y ya es bastante que tengas que leer toda esa basura como para que encima te pongan música de ascensor. Bueno, pues salvo un par de detalles de esos que tampoco creo que se quejen mucho, están, están muy contentos. Están muy contentos y quiero comentar un, un tema a raíz que comentaba comentado Pedro, Pedro en su podcast, en el último podcast de 4.12, comentaba que era un momento un poco raro para, para comprarse un Mac, ¿no? Bueno, pues con esta introducción del tema de Pedro Arnar, vamos a pasar a las noticias de Apple y ahora volvemos sobre ese momento raro que vivimos para comprarse un Mac. Y es que por fin tenemos noticias de Apple, pero que salen de Apple, de verdad. El miércoles Apple publicó sus resultados eh, del, del segundo, no sé, del primer cuatrimestre, supongo, de, de, 2000, de 2007. No me voy a poner aquí a hablar de millones de cosas vendidas. Pero quiero comentar una cosa muy concreta, que son las ventas del Mac, que han crecido un 36%, que es mucho más de las ventas de cualquier otro fabricante de ordenadores. Eh, el, el dato, pues evidentemente, pues puede resultar un poco raro, ¿no? Si todo el mundo está preguntando en los foros si es buen momento para comprarse un nuevo Mac, o si hay que esperar a Leopard, o si, si es que, bueno, los equipos que hay parece que hayan caducado su ciclo, ¿no? El Mac mini está pasadísimo. El iMac, pues es un diseño que ya estaba con el G5 hace tiempo, entonces pues, parece que, que todo caduca, ¿no? Y, ¿Cómo es posible que, que dejen un 36% las ventas cuando todo está en este un poco en el aire? pues han crecido tanto las ventas por una cosa importantísima desde mi punto de vista para Apple, y es que Apple ha cambiado eh, su usuario tipo, ¿no? El clásico usuario de Apple ya no es tan especializado, ya no es este usuario tan, tan conocedor de asuntos informáticos como nosotros, por ejemplo, como, como yo que tengo un blog o como seguramente la mayoría de vosotros que, que escucháis, ¿no? ya no es este típico geek o friki que le fits y que y que, vamos, que está al tanto y que sabe el último parche la última cosa sino que está llegando a un público más amplio que quiere escapar cuanto antes del infierno del infierno de Windows y para esta gente como por ejemplo mi padre pues el Tiger y el iLife 06 y los más que hay ahora mismo pues son una pasada porque es que la realidad es que son una pasada nosotros estamos pensando en Leopard y en si va a llevar un escritorio en 3D interactivo o si no lo va a llevar o si los nuevos iMac van a tener pantalla táctil multipunto o no, pero mmm, nosotros es que estamos en el futuro del futuro. Mientras que Tiger y iLife y los Mac actuales, para la gente que viene de Windows, que viene de torres ruidosas que tardan 10 minutos en iniciarse, para toda esta gente, el Mac actual, los Mac actuales Tiger y iLife 06, es el futuro. Es una cosa increíble. La octava maravilla, y vamos, son suficiente de sobra. Lo son para lo, que, para lo que hacemos nosotros en casa Pues mucho más para lo que hacen usuarios, Digamos menos, menos ambiciosos. Esto además Pues un poco si comparas las cifras Del crecimiento de los Macs con las cifras Del crecimiento del iPod te das cuenta que están creciendo Más las ventas de Mac que las ventas Del la iPod y eso que un Mac en general hasta el más barato es más caro que un iPod Esto lo puedes interpretar de dos maneras Para empezar Que prácticamente cada ser vivo tiene ya un iPod Incluido un un guerrero africano de estos de labio tremendo que se ha visto por ahí por los foros, el pobre, esta, esta semana y como segunda lectura, pues puedes interpretar que el efecto halo del iPod se está agotando un poco es decir, sí, que, que la gente que viene al Mac ya no viene atraída solo por el iPod, que fue una buena llave en principio sino que, que viene atraída pues por, por lo que es el Mac en sí yo creo que incluso un poco por Windows Vista, que quieras que no ha hecho que la gente vuelva a la vista al original, ¿verdad? Y sobre todo por nosotros, por todos los que ya somos vaqueros y que estamos dándole caña al tema y haciendo un montón de comentarios a todos los amigos, lo que es, en definitiva, generando publicidad millonaria, gratuita, para Apple. O sea que, que bien, que ahí queda un poco mi interpretación o mis puntos de vista sobre estas cifras de, de Apple. Más cosas que han surgido este miércoles, porque esta gente la verdad es que habla poco, ¿eh? O sea, es un, no... No sé por lo digan mucho ni información eh, Pero cuando se ponen, se ponen Bueno, pues un... han estado hablando de Uno de los de los, de los los C, lo que sea El CEO es Steve Jobs, luego está el CFO El C, bien, tiene muchos cargos Creo que era el C, lo que sea, que es director financiero Hablaba de que, bueno, que Apple está preparada y lanzadísima para Poder implementar nuevas características por A través de software, al Apple TV y al iPhone al iPhone que no existe, bueno, pues a ese que están preparadísimos. Esto es una, una buena noticia realmente. Eh, y no solo por la noticia en sí. Es decir, yo tengo un, un Apple TV y, y como podréis imaginar, pues estoy, estoy muy contento con, con que nos digan esto, ¿no? Pero bueno, ya, ya, ya he comentado, ya he comentado en el, en el blog, creo, lo que lo que realmente me parece importante de. De esta noticia Y es que tienen cintura Que, ¿no? que, que parece que se mueven y que, y que piensan o que Lo que nosotros pensamos que era Apple Que es una empresa que siempre piensa un poco más Bueno, pues parece que lo siguen haciendo no Porque han cambiado el sistema de contabilidad De estos dos productos pues, Para no tener que, que andar cobrándonos 50 céntimos Por cada cosita que nos mandan Para no vulnerar las estrictas leyes contables americanas Y... Y pues qué quieres que os diga después del, del fiasco de Leopard, porque es un, es un fiasco, es decir, no es un fiasco estándar, ¿no? Como decía creo que era Pedro también o Samuel en, en el... No, bueno, prácticamente todos los podcasts No es un desastre que el sistema operativo se retrase tres meses. Lo que es un desastre es que se retrase tres años, como se ha retrasado Windows Vista. Pero bueno, para nuestros estándares, es decir, para lo que un maquero espera de Apple, pues sí, es un palo, ¿qué, qué quieres que te diga, no? Entonces, pues, la sensación es que esto ha sido un error de liderazgo. Es decir, que no, no, han, no han controlado bien, no han controlado bien el tema. Bueno, pues sin embargo, con este, con esta otra noticia, para, desde mi punto de vista, compensan un poco, ¿no? Porque mmm, da la sensación de que. De que están. de que han hecho mejor las cosas. O de que, bueno, han podido cometer un error, pero que no está todo perdido, por así decirlo. Y. Y bien, es decir que. Bueno, pues ya lo he comentado en el blog, ¿no? Lo, todos, los hack, todos los hacks que le han hecho el Apple TV, pues marcan un poco el, el rumbo a seguir por Apple para implementar todas esas características, pero de manera oficial en el Apple TV. Y yo no me arrepiento en absoluto de haberlo comprado, pero para nada. Nunca he estado. O sea, lo compré con quizá con un 1% escepticismo, pero se me ha desaparecido automáticamente. Hay gente que ha visto el videocast, me ha hecho comentarios en el blog y aún así no están convencidos Evidentemente es un aparato que va. Realmente la necesidad que tenga A mí me encanta Lo uso muchísimo Estoy muy contento Y creo que, que es un, un caballo de, de Troya importante para, para meter más tecnología Apple en, en los hogares Bueno, más cosas que ocurrieron el miércoles O que salieron el miércoles Pues los mismos del Consejo de Administración Escribieron una nota de prensa Respaldando a Steve Jobs Por el caso este de, de las Stock Options Un poco que... Parece que va a salir libre del todo, pero el, el ex directivo que está recibiendo las culpas y tal parece que ha querido echar un poco de fin de, de, de ruido sobre la figura de Jobs. Pero bueno, aquí sus colegas de, de consejo de administración han sacado una nota de prensa muy intensa, muy emotiva, hablando de su integridad, etcétera Y de su capacidad para liderar la empresa. Todo un, un poco zen, como, como siempre las cosas de de Apple, pero bien, bien da, da tranquilidad nos da tranquilidad a los accionistas <risa> nos da tranquilidad a los accionistas bien, pues este mismo día el, Steve Jobs con, concedió una entrevista a la agencia Reuters en la que en la que ha hablado de, de varias cosas ¿no? varias cosas que ya estaban por ahí un poco eh, y que los blogs han, han presentado por separado bueno, habla de, por ejemplo, el tema este que se está hablando de un modelo de suscripción en iTunes, bueno pues Sid Jobs dice que el modelo de suscripción ya ha fallado porque la verdad es que tiene razón, son varios servicios, los que se plantearon así no han tenido éxito y que los clientes no parecen muy interesados en este tipo de servicios y que quieren tener su propia música. También comenta que está renegociando mmm, los contratos con la discográfica de, mmm, con vistas al próximo mes y yo creo que el tener el Apple TV en la calle y el iPhone casi en la calle va a ser una base importante en en esta en esta negociación porque son más transmisores de son dos transmisores muy importantes de, de estos medios por los que le está negociando lo que ha pasado con, con Emi ¿no? este asunto de que van a hacer su música sin DRM ha hecho que otras compañías se lo estén pensando ¿no? y ya hay analistas que comentan que, que Universal Sony los otros Warner los otros grupos están pensándose pensándose ya eh, seriamente, seriamente el asunto. Yo os esperaba que, con re, en relación al DRM, que para final de año la mitad de la música que le estará ofreciendo en iTunes ahora mismo, la mitad de las canciones al menos, tengan ya también su versión eh, libre de, de DRM. Al parecer se han comunicado por carta a, la, a las discográficas, a, es decir, a todos los suministradores de contenido de la iTunes Store, que les enviado una carta para avisarles de que a partir del mes de mayo ya van a empezar a facilitar la música de EMI En estas dos versiones que comentaron con y sin uh, DRM Y bueno, pues creo que, que, que con todo esto ya termina, termina todo lo que, todas las noticias que surgieron de Apple el miércoles Puede que me haya dejado alguna, pero bueno, en definitiva son estas las que, las que yo os quería comentar la ola de, de comentarios de Apple ha llegado a, incluso a la vieja Europa Donde uno de los vicepresidentes, ejecutivos, tal, francés Pues también ha concedido una entrevista a un medio francés Y ha comentado que eh, espera que las iTunes europeas ofrezcan ya películas antes de final de año Tranquilo, sin prisa No te preocupes, que esperamos Y también ha comentado que quieren abrir más Apple Stores en todo el terreno europeo me ha parecido leer un blog, no sé cuál, que hablaba de 70 en total para final de año. Yo me parece que esa gente tiene que estar equivocada porque en Francia no hay ninguna, por ejemplo. ¿no? Ahí está la, la, la mítica Apple Store de París, que es un proyecto eterno de Apple, que ahora lo pongo, que ahora me peleo con el gobierno francés y no lo pongo. Entonces pasar de no tener ni una sola tienda en Francia. Y tener, no sé si son 6 o 7 en Inglaterra, me parece que es todo lo que hay en Europa, es de Inglaterra. Pasar a 70 antes de final de año, pues yo creo que el blog este tiene que estar en un error, claramente. Bueno, pues seguimos con, con cosas. Y es el, el retraso de, de Leopard. No, no, no voy a entrar en detalles, que diría Flavio de, de Puro Mac porque ya se han hecho análisis buenísimos sobre esto. ¿eh? Yo os recomiendo... Eh, propio puro mac o pedro nar o los blogs porque la gente la verdad es que, que lleva mucho tiempo estoy escribiendo sobre mac y hablando sobre mac han mostrado ahí mucha agudeza y pues han hecho muchos comentarios no muchos en la línea de lo que yo he comentado de un error de liderazgo de planificación bueno y la verdad es que ahora con este retraso pues yo ya coincido en lo que dice mucha gente y es que eh, lo que hemos visto de, de leopard no es nada o sea, no es ni más ni menos que un tiger con Dos cosas cambiadas de color y cinco o seis programas nuevos. Muy chulos. Que si sí, el Time Machine, que si, sí, bueno, esto que hemos visto ahora del iChat e Theater, que es decir, que te permite también a través de iChat e estar los man, dos personas o las que se han manipulando un documento. Es decir, son cosas chulísimas. Pero yo creo que esto no es Leopard. No, no son cinco programas nuevos y la misma interfaz de Tiger. Tiene que, haber, ¿eh? Tiene que haber algo más. Mm, y hay otro asunto también con respecto al retraso de, de Leopard que sí quería comentar y es que. Apple es una empresa pequeña. Eh, pequeña. ¿Qué significa pequeña? Pues pequeña significa que creo que tiene 18.000 trabajadores fijos, mientras que HP tiene 156.000. Me parece que esas son las cifras. Y, y nosotros le estamos exigiendo a Apple como le exigimos a HP. Es decir, de hecho, Apple está en proyectos mucho más innovadores y que consumen más recursos empresariales que HP. Que simplemente se dedica a sacar una y otra vez la misma impresora Entonces, pues claro, es normal que independientemente de fallos de liderazgo, y de planificación e historias Y que, que si los primeros modelos no estaban bien, que si esto falló y tal Pues lo normal es que tengan estos problemas cuando están sacando tantos productos nuevos a la vez Creo que Apple está ahora mismo un poquito con el culo al aire, solo, solo un poquito si hago clic ahora mismo y me voy al Dashboard y veo que las acciones están en 98'18 Pues dos cosas, primero como accionista me congratulo Y segundo parece un poco absurdo decir esto, no que está un poco en el culo al aire Pero es que eh, conviene alejarse un poco del campo de distorsión de la realidad de Steve Jobs Esta capacidad que tiene el tipo para hacerte creer lo que te está diciendo Y recordar cómo empezó el año en, en la web de Apple, con este anuncio en negro, con la manzana brillando, diciendo que los primeros 30 años solo han sido el principio Y que íbamos a vivir un año excitante Un año excitante en el que ha salido un producto Me refiero a productos para el gran público, ¿eh? el Apple TV Vamos a sacar algunas cosas más, el Mac Pro de no sé cuántos núcleos, que si el Final Cut Studio 2 Que si una caja siniestra, que vale también para recodificar hardware Bueno, bien, muy bien, pero para el gran público ha sacado un producto pues, en fin yo espero que lo que venga después del iPhone sea tremendo porque si no, aquel anuncio de enero incluido con el iPhone, que va a ser una cosa increíble y contando con para que seguro que va a ser maravilloso pero un año espectacular y tres productos por muy innovadores que sean, me parece que no me parece que cuando Steve yo se sube a un escenario y dice que va a ser un año espectacular esperamos todavía más de estas tres cosas que yo estoy mencionando más cositas que hayan pasado últimamente iQuiz iQuiz. iQuiz es un nuevo juego para el eh, iPod. iQuiz eh, se coló el pobre en la iTunes Store francesa, así un, una madrugada. Por supuesto, había dos o tres frikis de guardia que lo encontraron, captura de pantalla, no sé si lo compraron o no lo compraron, pero bueno. Al día siguiente lo sabíamos todos que había un juego nuevo y se rumoreaba que con el juego también, o al mismo tiempo, saldría una nueva um, actualización de, del firmware o del software del iTunes que le iba a cambiar completamente el, el, la interface al iPod Bueno, pues pasaron unos días, salió el iQuiz al precio estupendo, iba a decir cojonudo, pero voy a decir estupendo de 0,99 euros. Casi no lleva un euro y bueno, está chulísimo. Es decir, yo lo he jugado, no sé si habéis visto el screencast que hicieron en la Esfera o si lo habéis comprado, que no vale tanto. Comprarlo, no es irroñoso. Eh, está muy bien, está muy chulo. Es un juego que, que, con el cual me estoy divirtiendo mucho. Se lo he regalado a tres amigos y uno de ellos coincide conmigo el otro día en que es maravilloso. O sea, los que tenemos una biblioteca musical eh, heterogénea, es, con este juego nos, nos divertimos especialmente. O sea, es que el otro día yo, eh, y le pasó también a mi amigo con otras piezas, ¿no? Pero tío, os cuento la que le pasó a él. Que es más divertida? Estás jugando al, 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 primer, al primer juego, este que suenan las piezas de tu biblioteca musical. Escucha El Requiem de Cristóbal de Morales, una obra renacentista. Y la pregunta era: ¿quién era el intérprete de esta, de esta música renacentista que sonaba? ¿Si sí, el Ensemble Morales o María Dolores Pradera? Por favor, es que solo, solo este momento merece la pena pagar los 0.99. Uh, más cosas con respecto al iQuiz: Pues el iQuiz Maker que lo he abierto por aquí antes para hablar con más propiedad, aquí lo tengo. El iQuizMaker, que es un programica, porque aparte de este modo de juego que acabo de mencionar, ya sabéis que lleva modos de juego que son puro quiz, es decir, que son preguntas y respuestas. Pues con iQuizMaker puedes hacerte tu propio juego de preguntas y respuestas. Y bueno, en un post en el que anunciaban este, este programa en Apple Sphere, ya daban un par de juegos de preguntas que han hecho algunos, algunos usuarios. Bueno, pues seguimos con más cosas, y es que eh, en, en la noticia inicial, cuando salió el Light Wish Maker, permitidme que beba un poco, porque aunque ya me ha dicho Pedro Arnar en, en, su, en su podcast que no, que no lo graban de un tirón, que es que parece, yo sigo empecinado en grabarlo de un tirón, y lo que pasa es que me estoy quedando seco. Un segundo. Ahí. Bueno, yo te decía que el rumor original hablaba de que con el Light Wish Maker vendría un una actualización de software que cambiaría radicalmente el interface del, del iPod, y se ha visto que no. Pero yo creo que sí, es decir, el menú de iQuiz es un menú muy especial, eh, no salen las opciones como texto, al igual que los otros juegos, como por ejemplo el Mayon, sino que salen esta especie de, de iconos como los del Apple TV, cuadraditos, esta especie de, de witches y tienen un reflejo abajo ya, ya característico de, de, las cosas de, de, de Mac. Y, y los giras a izquierda y derecha, y des, parece que desaparece un poco el de la izquierda, tal. Mm, tiene, tiene buena pinta. Tiene buena pinta. Es decir, no, no me no me cuesta imaginarme un que, que modifique la interfaz del iPod que conocemos todos hasta ahora y lo conviertan en esto. O sea, es que lo tengo ahora mismo delante y lo veo. Porque además, por ejemplo, le doy a opciones, que es un icono con una ruedecita dentada, y cuando le doy desaparecen estos iconos, que cada cuanto más los miro, más Apple TV me parece, más perdón, más iPhone me parecen. Entonces este icono de la ruedecita se queda arriba a la derecha y abajo me aparecen los nuevos iconos que cuelgan de él. Me parece pues, un rediseño gráfico del, del menú textual del, del iPod. Y yo no descartaría que sea esto lo que vamos a ver en el en una próxima actualización de software del, del iPod porque tengo claro que no veremos un, un iPod nuevo en plan iPhone hasta que el iPhone lleve por lo menos 6 o 7 meses en el mercado americano para que no se haga la competencia bueno no sé qué pensaréis vosotros pero yo creo que va a ser que va a ser así seguimos hablando de cosas y vamos a hablar de eh, seguridad en el Mac eh, la semana pasada o la anterior tuvo lugar en Estados Unidos una especie de conferencia sobre seguridad informática Pues una especie de, de encuentro donde parece ser que ya clásico que se celebra todos los años Donde van responsables de seguridad, de, de sistemas, algunos antiguos hackers, en fin, etcétera. Y el primer día pusieron allí dos MacBooks los pobres conectados a internet Y los ofrecieron como premio para aquel que consiguiera hackearlos y hacerse con el control de las máquinas con permisos de administrador creo que el premio era uno de los MacBook y 10.000 pavos una cosa así, 10.000 dólares bueno, pues pasó un día y nadie lo consiguió entonces luego ya dieron más facilidades dijeron que se podía hacer también a través de, de, de Safari del navegador y entonces ya hubo alguien que lo consiguió y bueno, pues le dieron el, el, el MacBook y aunque ni siquiera, pues de esta manera, consiguió permiso de administrador, que solo consiguió permiso de usuario, creo que le dieron también los 10.000 pavos. Bueno, pues esto que, que lo han contado también en puro Mac, pues esto es un cachondeo. Es decir, ¿qué vulnerabilidad le estás hablando? Me estás hablando de una vulnerabilidad en la cual yo tengo que coger mi ordenador, tengo que abrir Safari y entrar en la página web que tú has diseñado que lleva el script oculto para entrar en mi ordenador. Es decir, el equivalente a abrir la puerta de mi casa y pedir, por favor, que venga un ladrón. ¿Esto es un error de seguridad en el MacBook? Que además, luego, según cuentan ahí en, en puro Mac y he leído en otros blogs, ni siquiera era de Safari el error, era de un componente de QuickTime. ¿Esto es un error de seguridad en un Mac? Esto es una chufla tremenda. Me, me recuerda a aquel virus concepto que sacaron hace, hace, no sé, hace seis meses, en el cual un hacker que estuviera a 10 metros de tu Mac con una PDA, con bluetooth, podría enviarte una cosa a la cual tú deberías a aceptar y entonces hacerse con, con el poder de la máquina. Y como ya dije entonces, si yo tengo un hacker a 10 metros con una PDA, mi menor problema es que me envíe algo por bluetooth, mi problema es que me tire una colleja y se me lleve el equipo. Entonces, pues bien, todas estas cosas de seguridad en los Mac la verdad es que ya cansa leerlas. Cansa leerlas porque un Mac no tiene virus, tiene cero virus. Y no hablemos de virus de concepto, porque virus de concepto le puedes poner hasta a unas tijeras de cortar papel. Virus reales que floten por ahí, que te fastidien el equipo, cero. Problemas de seguridad reales de verdad, nada de ponerme yo ahí a huevo para que den, cero. Entonces ya llega un momento en que uno no entiende mucho, mucho estas noticias. Bueno, para terminar este, este podcast un tanto desordenado, la verdad, me estoy dando cuenta que me he quedado muy caótico. Quiero comentar un rumor que me ha encantado, y es que dice que Apple está trabajando en una suerte de iWeb Pro. Bueno, yo soy un fastuoso usuario de toda la suite iLife, es decir, iPhoto, iTunes, eh, GarageBand, por supuesto, que estoy usando ahora mismo, y iWeb. ¿iWeb por qué? Porque aparte de, del blog mío, yo tengo otro blog personal que hago con iWeb, eh, también tengo una página web para mi familia, que también hago con iWeb, y tengo también una página web dedicada a, a mi primer sobrino, que también la hago con iWeb. No puedo ser más friki, ¿no? Entonces pues lo uso muchísimo. Me parece un gran programa, y, y me alegra pensar que hay una, una versión Pro, porque iWeb es uno de los motivos que yo aduje en mi empresa cuando les convencí para comprar un Mac. Nosotros vamos a hacer a partir de ahora la, la web de la empresa, la vamos a hacer con iWeb. Ya he hecho un, un boceto, y bueno, para lo que nosotros queremos está bien, pero iWeb Pro me... Me gusta muchísimo. Dicen aquí en Mac Rumors que, eh, bueno, dice que de acuerdo con un, con un informe no, no confirmado, Apple está trabajando en una aplicación de nivel superior para hacer páginas web, para complementar iWeb. De una manera mucho más de lo que lo complementan eh, las otras los dos programas de iLife, ¿no? Esta especie de iWeb Pro dice que sería una, un programa fácil de usar eh, eh, con un interface eh, para crear estas páginas web para pensando en pequeñas y medianas compañías. Y ahora una cosa muy, muy interesante, dice que, que la actual versión de iWeb es más bien un complemento de, de, de las cuentas .mac y es verdad, porque el, las páginas web que haces en iWeb no demuestran todo su potencial si no están en un en una, eh, si no las alojas en tu cuenta .mac, hay una serie de, de scripts, de animaciones, etcétera que si las alojas en los servidor no se ven, ¿no? Y sin embargo, este iWeb Pro sería un programa completo, ¿no? Es decir, que lo que produce funciona en la web esté donde esté el, el, el alojamiento que, que tú tengas. Aún así, seguiría estando integrado completamente con, con toda la suite de, de iLife de para que puedas... Eh, poner sin ningún problema contenido multimedia dentro de, de tu página web. Pues me gusta, me gusta este rumor porque yo esperaba ai 07 para enero y para marzo y ahora pues ya no sé qué va a pasar con ai 07 o si siquiera va a existir o si va a estar dentro de Leopard o, 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 o yo qué sé. Pero bueno, algo algo por lo menos eh, se va escuchando ya, parece que, que se remueve el asunto. Bueno pues yo pienso que terminamos ya, ¿verdad? Como siempre digo, yo espero que esto haya sido entretenido, escucharme esta diatriba mía desordenada de tocando tantos temas, ninguno en profundidad durante, durante estos minutos. Espero que, que os hayáis entretenido, que como siempre digo es el, es el, el objetivo fundamental de este, de este podcast, entretener y llenar un poco los huecos entre podcast y, tu, y podcast de los demás. Y pues nada, si habéis llegado hasta aquí os recuerdo que este, este podcast es un in podcast que está pensado para ser escuchado en iTunes y que en la ventanica de abajo de iTunes, al tiempo que aparecen imágenes sobre las cosas que voy comentando también aparecen links a todo esto que he dicho. Por eso luego en el blog no pongo un puñetero link porque los quieras que, que, que los puede escuchar en ahí, los puede coger de, de iTunes. Pues nada más, solo deciros que Estoy ya cocinando el podcast 3, hay que aprovechar, claro, ahora que estoy entusiasmado con el tema del podcast ya se me pasará el, quizás el, el impulso o se pasará la moda, pero bueno, ahora que estoy, que estoy puestecico, voy a aprovechar. Como decía, estoy ya escribiendo el guión del podcast 3 y va a ser un podcast exclusivamente centrado en el iPhone. Vamos, voy a recapitular ahí, como ya ha he hecho alguno por ahí en su blog, todo lo que sabemos sobre el iPhone. No voy a andar contando que si tiene tal pinche aplicación que si no, 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 no. Es decir, eh, cosas que, que podríamos decir que, que no están en la web de Apple, ¿no? Sobre el iPhone voy a hacer un par de predicciones personales, alguna absurda alguna creo que, coño, aunque esté mal decirlo porque es mía, pero creo que es muy interesante. Y bueno, espero que, que este podcast sobre el iPhone salga durante, durante el mes de mayo. Y espero de verdad tener que re reeditarlo muchas veces después de grabado porque salgan continuamente nuevas noticias sobre, sobre, sobre este producto. Bueno, pues ahora sí, ya, ya os dejo. Muchas gracias por, por la atención que me habéis prestado, por seguir el blog, por los comentarios que hacéis sobre el podcast, sobre las noticias, sobre mi terciopelada voz. Y un saludo a todos y... Ahí sigo en el blog y espero que, que me sigáis visitando y escuchando el podcast. Muchas gracias.